0: как с изображением, видео, все ли хорошо. Инстаграм все хорошо, во всех других соцсетях пока не вижу сообщений, напишите что-то, вроде бы все у нас работает, и все должно быть. Да, вот вижу сообщение ВКонтакте. Здравствуйте, Анастасия. Всех рад приветствовать, мои дорогие братья и сестры. Сегодня у нас воскресный день, еще один день, когда мы готовимся к началу Великого Поста. Церковь сегодня вспоминала притчу о страшном суде, которую Господь рассказал о том, как всех нас Господь будет судить. Ну а сегодня просто пообщаемся, потому что из-за того, что я был занят несколько раз очень сильно, поэтому трансляции пришлось отменять. Так что, я думаю, больше будет времени для ответов на ваши вопросы. Также напоминаю, что завтра у нас будет праздник Матрона Московской. Можно было бы стрим сделать, конечно, о ее жизни, но я упустил этот момент, поэтому просто поотвечаю на ваши вопросы. Но завтра будет служиться литургия в нашем храме, будет служиться молебен, поэтому можно писать записки о здравии наших близких на молебе, Ну и также всегда служится панихида. Еще завтра будет престольный праздник в одном из храмов Второго Калинского Благочиния. Если получится, завтра съезжу на праздник. Помолюсь за вас, за ваших близких, конечно. Ну и сегодня мы также служили (кười) литургию, после литургии мы провели в храме акцию Белый цветок. Есть такая интересная акция, когда люди получают белые цветы, которые делают дети. У нас их сделали ребята из воскресной школы и жертвуют что-то для помощи в определенных ситуациях. Вот сегодня мы помогли приюту для бездомных людей. Те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, кому негде жить. У нас теперь есть такая гостиница для бездомных. Вот Сегодня мы провели такую акцию, помогли. Ну и кроме того, те, кто смотрят меня уже давно, может быть, помнят священника Дионисия Конькова, который служил в нашем храме. И вот сегодня годовщина со дня его смерти, прошел уже год, поэтому сегодня мы помолились о упокоении отца Дионисия, послужили панихиду, ну или другие его помянули, ну и, конечно, с прихожанами пообщались, добрым словом его вспомнили. Поэтому, кто не забудет, можете в своих молитвах помянуть отца Дионисия, потому что он активно мне очень помогал и вы видели его на трансляциях богослужений из нашего храма кто-то даже написал, общался с ним поэтому сегодня такой день когда мы молились и его покоение конечно так вижу, что просят помолиться, братья и сестры кто просят помолиться, пишите в личные сообщения. В Инстаграме, это в Директ. Можете прислать имена и напишите, на какую службу. А кто смотрит в других соцсетях, найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщения сообщества можете написать имена, за кого помолиться. На трансляции я не смогу сейчас помолиться, и надо делать это на службе. Поэтому я записываю имена и потом читаю их или на молебне, или на панихиде. Так что просьба, пишите имена именно в личные сообщения. Так будет правильно. Ну и еще хочу напомнить, что по традиции во время Великого Поста молебны не служатся. Особенно молебны сакафистом. Поэтому на следующей седмице до воскресенья, можно сказать, последний раз перед началом поста... Будут служиться молебно. У нас каждый день в храме молебна панихида совершается. Поэтому можно будет написать имена. Я помолюсь обязательно за ваших близких. Но обращаю ваше внимание, что в пост у нас будут и богослужения. Молебна совершаться не будет. Вижу, что много вопросов насчет 8 марта. Вижу это ВКонтакте. Спрашивает и в Инстаграм. Вижу также вопросы насчет 8 марта. Церковь не считает этот день праздничным, потому что у нас есть особый православный женский день. Это День Святых он Мироносец, когда мы поздравляем всех православных женщин. Но если кто-то хочет праздновать этот праздник, и это не пост, то никакого греха в этом нету. Если, конечно, не злоупотреблять, и не будет никакого греха, если мы поздравим кого-то из близких. Но празднователей нет, тут уже каждый решает сам. Поэтому здесь смотрите сами. Многие православно не празднуют, но кто-то празднует. Поэтому здесь не должно быть какого-то осуждения. Потому что суть, наверное, этого праздника сейчас она совершенно не такая, какая была в начале. Сейчас для многих это повод поздравить своих близких с праздником. Поэтому здесь нету какого-то греха. Яна спрашивает, можно ли вымолить себе хорошего мужа? Яна, я тут вам, наверное, вспомню такую шутку, когда девушка говорит, что вот я молилась, чтобы встретить хорошего мужа. И Господь мне послал действительно хорошего мужа, и красивого, и заботливого, и любящего. Но муж не молился, поэтому ему досталось, что досталось. вот, Поэтому... Сама вот эта фраза вымолить она меня настораживает. Все-таки нам надо полагаться на промысел Божий. Можем, конечно, у Бога просить о помощи, но Сам, само вот это отношение вымылить оно ну, как какое-то слово с таким негативным оттенком, на мой взгляд, да? что это что-то такое очень тяжелое, очень что-то серьезное. И поэтому у меня возникает такое подозрение, что если мы будем именно вымаливать мужа, то есть выстрадать, можно сказать, через молитву, страдать, чтобы был муж, то, скорее всего, это может не принести счастье, потому что установка изначально неправильная. Надо не вымаливать мужа, а молиться о создании счастливой семьи. Чтобы Господь вам не просто мужа дал да, а человека, с которым вы будете счастливы С которым вы сможете идти вместе по жизни вместе спасаться И чтобы Господь, конечно, дал детишек Понимаете? А иногда мы сами себе ставим не Какие-то неправильные установки И потом удивляемся, почему получается не так Именно потому, что мы изначально Неправильно относимся К тому, о чем молимся Поэтому, во-первых, надо Молиться со смирением Не требовать вот так от Бога, вымаливать, а положиться на волю Божию. Если есть воля Божия, то все получится. И Господь откликнется на ваши молитвы, и все получится. Если нет, все равно не надо переживать. И все-таки цель должна быть не просто, чтобы у вас был муж, а чтобы у вас была счастливая семья. Это немножко разные понятия. Потому что... Женщина, у которой муж алкоголик, она может сказать, да, у меня есть муж, но счастлива ли она, любит ли ее этот муж. Поэтому здесь надо очень правильно понимать, чего мы хотим добиться все-таки. И эти понятия, их надо очень четко понимать. У нас из-за этого бывает много ошибок в жизни, когда мы ставим себе какие-то цели, но... Идем совсем не туда и разочаровываемся, хотя мы сами изначально неправильно себе ставили какую-то задачу, что мы хотим получить в итоге. Да, также вижу просьбу о молитве. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста, в, лич... в сообщения в комментариях, потому что я сейчас не смогу помолиться. Потом мне будет не найти эти имена. Поэтому, пожалуйста, пишите в личные сообщения в Директ, в Инстаграме, а во всех других соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич», кому как больше нравится. И в сообщение сообщества вы можете написать имена, вопросы свои, я каждому отвечаю. Просьба, если вы пишете вопрос, то можете написать, в чем вопрос. Если пишете имена, то пишите имена, о ком помолиться, указывайте о здравии или о покоении и на какую службу. Также хочу сказать, что во время Великого Поста в нашем храме также будет совершаться богослужение каждый день, поскольку уже многие привыкли, что служба у нас в храме каждый день. Для многих это уже привычно стало. Не надо думать, когда там будет служба. А известно, что каждый день в храме могут за себя помолиться. Поэтому во время Великого Поста службы у нас будут также совершаться ежедневно в храме. И также можно будет написать записки на Великопостные службы. Или можно будет писать на весь Великий Пост. Эти записки будут читаться до самой Пасхи. Если хотите, уже можете сейчас писать эти записки, и они начнут читаться. Сразу после начала поста. Или можно будет писать на одну службу постовую. Поэтому не переживайте, кто боится, что не будет молебнов. Вот можете не переживать. Все равно можно можно будет попросить о молитве. Я помолюсь за ваших близких. Светлана Ой, простите, непонятно, ник мне показал Светлана, но непонятно. Как получается? Всегда мама моя делала добро. Я тоже всегда помогаю. Хотя нельзя этим хвалиться. Но почему? И у мамы, и у меня очень трудная жизнь. Говорят, не делай добра, не получишь зла. Вы знаете, все зависит от того, как мы сами относимся к своей жизни. Если мы хотим, чтобы она была тяжелая, она будет тяжелая. Если мы захотим, чтобы она была Легкая и радостная, то она такая и будет. Все зависит от нашего отношения, а не от того, что происходит. Мы, как верующие люди, живя с Богом, учимся Бога благодарить за все. Даже за какие-то трудности, проблемы, лишения. Понимаете, если мы будем по каждому поводу мыть и говорить, как нам тяжело и как все плохо... Мы впадем в депрессию, в уныние, и в, итоге, в уныние, и в итоге мы будем отходить от Бога. Это неправильно. А когда мы Бога благодарим за каждую мелочь, которая происходит в нашей жизни, то у нас формируется совершенно другое настроение ума, состояние души. И нам надо стремиться, чтобы благодарить Бога за все, даже за невзгоды. Вы знаете, вот если мы посмотрим на жизнь большинства людей, то мы увидим, что у каждого есть проблемы. Я не встречал еще ни одного человека, который бы сказал, что, вы знаете, у меня нету никаких проблем, я абсолютно здоров, мне всего, всегда всего хватает, у меня все хорошо. Нету такого. Но ну, может быть только у маленьких детей, потому что родители за них решают все проблемы до определенного возраста. Но любой взрослый человек, он сталкивается с проблемами. У кого-то они больше, у кого-то они меньше. У кого-то это проблема со здоровьем, у кого-то с финансами, у кого-то со временем, и с семьей, и много-много. Но каждый идет по спасению своим путем. И Господь вам посылает именно те проблемы, с которыми вы можете справиться. Через преодоление вот этих проблем вы можете духовно возрастать, если вы будете Бога за это благодарить. Если вы будете без ропота все это воспринимать. А если, конечно, вы будете роптать из-за всего – то вы сами будете себе делать жизнь очень тяжелой. А зачем? Это же ваш выбор. Вы сами выбираете, как жить. Так зачем выбирать жить тяжело и мучиться, если можно выбрать жить по-другому? Вспомним пример наших новомучеников. Их огромное количество. Огромное количество святых. Это и священники, и епископы, и миряне, Те, кто искренне верил в Бога, и только за их веру людей сажали в тюрьмы и отправляли на каторгу. И представьте, как им было тяжело находиться среди уголовников, терпеть унижение, побои, оскорбления только за то, что ты веришь в Бога. Хотя эти люди не сделали никакого преступления. И многие из них говорили, что именно в этих страшных условиях, Они встретили Христа среди людей Именно в этих страшных условиях Они научились искренне молиться Всем сердцем И многие через это пришли к святости Как вы думаете, им тяжело было или легко? Конечно тяжело Физически им было очень тяжело Но духовно, потому что они правильно к этому относились Они очень быстро, духовно возрастали Понимаете? Поэтому мой совет всем Постараться каждый день ценить то, что нам Господь дает. Даже если какие-то трудности, даже если какие-то проблемы. Попытайтесь увидеть в этом хорошее и поблагодарить Бога. Потому что через решение этих проблем мы будем приобретать определенный опыт. Укрепляться в вере. Духовно возрастать. Но для этого нам надо научиться относиться к жизни с благодарностью с благодарностью Богу за все, что у нас есть. И тогда жить будет легко. Ну, как вот мы можем не замечать этого, да? Вот я всегда, когда общаюсь с прихожанами, есть такие замечательные люди, которые уже в очень пожилом возрасте, но они настолько оптимистично смотрят на жизнь, и когда с ними пообщаешься, то и душа радуется. Вот сегодня в храме у нас было чаепитие, общались мы вот так с прихожанами, Вы знаете, многие люди, несмотря ни на какие проблемы, они радуются каждому дню и Бога благодарят за все. Казалось бы, там как человека можно Бога благодарить, да, если у тебя уже нету сил, как в молодости, уже, может быть, не всегда получается до храма дойти, а люди живут уже другими ценностями. И для нас это хороший пример того, как правильно относиться к жизни. А у вас еще... Все впереди, так что не унывайте, меняйте отношение к жизни, и все получится. А добро делать надо. Не надо ждать за это благодарности, не надо ждать, что люди похвалят за то, что мы делаем добрые дела. Добрые дела надо делать бескорыстно, как подобает православному человеку. Не потому, что мы хотим чего-то этим добиться, а потому, что мы не можем по-другому. Настоящий православный человек не сможет пройти мимо нуждающегося, если действительно какая-то ситуация, не сможет не помочь, если есть возможность, ну потому что мы так живем, понимаете, когда мы начинаем жить с Богом, то у нас появляются в жизни другие ценности, мы делаем добро не для того, чтобы что-то получить взамен, а просто потому, что не можем этого не делать. Зная, конечно, что при этом люди могут и воспользоваться, и попытаться обмануть, и тому подобное. Всякое бывает. Куда девать старые иконы, на которых нет изображения? Ну, если вы не хотите их реставрировать, то такие иконы надо сжигать. Можно ли принимать и дарить подарки? Можно, почему нет? Это, видимо, имеется на 8 марта. Почему раньше были святые предсказатели, например, Василий Блаженный, Николай Угодник, сейчас их нет? Они есть сейчас, просто Господь их не открывает. Если была бы необходимость в этом, Господь бы этих людей нам открыл. И кто-то о них знает. Но вот в вашей ситуации у вас нет такой потребности, чтобы вы встретили таких людей. Как вы лично относитесь к вакцинации от ковида? Вы знаете, я вот говорил уже, что я все-таки за то, чтобы люди делали вакцины, но, во-первых, при этом не надо торопиться, надо, чтобы и вакцины прошли все исследования, как я думаю, этап уже завершен, надо, чтобы накопилась определенная статистика, и чтобы мы сами были к этому готовы и физически, и морально, У меня в храме многие прихожане делают прививки, сообщают, что все проходит хорошо. Кто не переболел. Вот здесь, конечно, могу точно вам сказать, я вижу реально, что соблюдение мер помогло многим людям не заболеть. Мы в храме очень строго соблюдали все меры. Кто-то возмущался, кто-то даже ругался. Несколько раз нам храм приходилось закрывать на карантин, но тем не менее мы старались соблюдать все меры как положено. И вот я смотрел статистику буквально, мы специально смотрели цифры и смогли вспомнить буквально несколько прихожан, которые ушли из жизни именно из-за подтвержденных последствий коронавируса. А многие вообще не переболели. Конечно, сейчас они думают, как быть. Или ждать, когда заболеешь, или сделать прививку. И многие думают, что лучше сделать прививку. Знакомые священники также делают прививки. Вот Батюшка, который служит у нас в храме, отец Евгений, он уже пожилой человек. Он тоже долго очень находится дома, на изоляции. Но он тоже сделал себе прививку. Мы с ним общаемся. Он надеется, что скоро уже сможет вернуться. Поэтому... Я считаю, что к этому вопросу надо относиться серьезно. Но еще какой момент. Надо подумать о том, что если мы делаем прививку себе, то мы рискуем своим, конечно, здоровьем. Есть определенный риск. Он может быть небольшой, но он есть. А вот если мы не делаем прививку и мы заболеем, то мы будем подвергать риску огромное количество людей. Просто огромное количество, понимаете? Это большая разница. Или один человек рискует, или будут рисковать все твои близкие. И если кто-то из-за нас заболеет, и потом возникнут проблемы, то мы же себе сами этого не простим. Я вижу, да, в Инстаграм зависает трансляция. Я сейчас попробую перезапустить, и должно все заработать. Так, сейчас тогда сделаем паузу. Я отвечу на вопросы в других соцсетях. Нужно немножко подождать, чтобы трансляция загрузилась. Да, вот Евгений написал. Дайте, пожалуйста, контакт Яны. Евгений приезжал в храм, мы с ним общались. Рад видеть вас, Евгений. Я думаю, что лучше сделать по-другому. Можно добавиться в чат. У нас есть чат в Телеграм и ВКонтакте. И там можно общаться. Там очень много людей. И людей, которые хотят создать семью верующих. Поэтому я думаю, что лучше, кто захочет, может добавляться в этот чат и там общаться, знакомиться или просто дружить. Вот опять же хочу напомнить о том, что есть такая замечательная вещь православные чаты, которую я создал в нескольких соцсетях, потому что людям очень не хватало общения именно во время самоизоляции, а сейчас уже Время прошло, но люди продолжают общаться. Многие познакомились. Это здорово, что есть такая возможность спросить советы друг у друга. Когда у меня есть возможность, я тоже захожу туда, отвечаю на вопросы, общаюсь со всеми. Но если нет возможности, если я служу или другие какие-то дела, то люди уже между собой могут пообщаться. Это меня приглашаю в чат всех желающих. Там можно и познакомиться. Просите молитве. Елена спрашивает, сайт знакомств это не против? Воли Божией нет. Почему? Сайты знакомств это просто площадка, где люди могут познакомиться друг с другом. Но знаете в чем проблема этих сайтов? Не всех. Я, честно скажу, сильно не изучал эту тему. Но так скажем, понимая, как работают вот эти вещи, задача создателей сайта сделать так, чтобы люди там как можно больше времени находились. А если они все будут создавать семьи или пары, дружить, то они будут уходить с этого сайта. Поэтому он сделан так, чтобы люди там находились дольше. И, к сожалению, на этих сайтах очень много обмана. Даже если это православные сайты знакомств, то там встречается обман, то есть люди туда приходят, говорят, что они якобы православные, там делают красивую аватарку себе, все пишут о себе красиво, а в итоге оказывается обман. Поэтому, с одной стороны, эта идея хорошая, и я знаю людей, которые познакомились через интернет на сайтах знакомств или на форумах каких-то православных, и у них хорошие крепкие семьи. А знаю много других примеров негативных, поэтому... С одной стороны, идея хорошая, но надо быть очень-очень осторожным, чтобы не торопиться. Иногда мне женщины пишут и спрашивают, и говорят, батюшка, вот познакомилась там с мужчиной на сайте. Какие-то там факты мне говорят и спрашивают, можно общаться или нет. Но я сразу говорю, нельзя. Потому что бывает так, что женщина знакомится с мужчиной, да, а он говорит, пришли мне деньги на билет. Возникает вопрос, если мужчина просит деньги на билет, он сможет содержать семью и быть хорошим мужем? Скорее всего, он будет сидеть на шее у женщины и радоваться, какой он молодец. Поэтому так, такая проблема тоже есть серьезная. Но все-таки создание семьи – это очень часто чудо Божие. Поэтому какие бы вы ни использовали инструменты, там, сайты, форумы, еще что-то, если нет воли Божией, ничего не получится. А если есть, то все получится. Поэтому нам надо и молиться, и самим помогать самим себе в этом деле. Александр, как быть духовником? Это тот, кто всему научил и с кем вы церковлялся или как-то по-другому? Не обязательно. Духовник это тот священник, который готов вас вести по жизни который готов вам помогать и советом где-то, и исповедовать вас, и выслушать, помолиться. Это очень большая ответственность. Поэтому я, допустим, никогда не соглашаюсь быть у кого-то духовником. Люди пишут и говорят, батюшка, будете духовником? Я говорю, нет, не буду, потому что за это надо отвечать перед Богом. И мне за это всегда страшно. И все-таки я за то, чтобы духовник жил где-то рядом с вами, и поэтому надо походить по ближайшим храмам, познакомиться со священниками, и вы встретите того, кто вам будет близок по духу, вот он и может стать вашим духовником. Когда вы будете постоянно исповедоваться одному священнику, он уже как доктор будет знать все ваши духовные болезни и знать будет, что вам подсказать, как их можно вылечить. А когда вы приходите к другому священнику, который вас видит первый раз, он не сможет оказать только помощи, потому что видит он вас первый раз. Отец Павел Ильинский заглянул на трансляцию. Отец Павел, ну, если смотрите, то я вас приветствую. Рад видеть. Отец Павел служит в Крыму. Очень хороший батюшка, у него есть YouTube-канал. Если кто-то смотрит, то рекомендую, посмотрите. Мы с отцом Павлом общаемся в интернете иногда, у нас хорошие отношения. И могу сказать, что батюшка записывает очень хорошие ролики на очень высоком уровне, разбирает темы какие-то очень подробные. Я сам смотрю периодически, так что и вам могу посоветовать. Елена, у нас проходят общие исповеди «Как быть?». Елена, ну, пока надо принять это, э, спокойно исповедоваться, если нет другой возможности, то надо исповедоваться так, я уверен, потом у вас будет обычная исповедь, но вы можете спросить у батюшки, можно ли вам исповедоваться отдельно, индивидуально, может быть, на службе, если перед причастием, это может быть общая исповедь, если есть на это благословение священное начале. А если вы хотите исповедоваться отдельно, то попросите об этом батюшку. Я не думаю, что он вам откажет. Вы сможете исповедоваться. Марина. Профессор Осипов говорит, нет ничего хуже, если крест наружу. Это о том, что не следует креститься, проходя или проезжая мимо храма. Нужно про себя. Что скажете? Но это мнение... Профессора Осипова, и, скорее, он имел в виду именно такое фарисейство, когда мы пытаемся всем показать, что мы молимся, что мы такие молодцы, а надо вести себя скромнее. Если мы проходим мимо храма или проезжая мимо кладбища, то почему бы не помолиться? Ничего страшного в этом нет. Но если мы при этом действительно молимся, а если мы хотим молиться и при этом.. Думаем, ну вот как я буду смотреться, как люди на меня посмотрят. Конечно, это фарисейство. И, скорее всего, он имел в виду именно эту проблему. Если вы понимаете, что ваши действия могут кого-то смутить, то, может быть, действительно лучше помолиться про себя. Грехом это не будет. Надо было заблокировать человека. Хороший вопрос, Олеся задает. Была операция, и врач говорит: мне необходимо продукты, которые нельзя употреблять в пост. Как быть? Вам надо обсудить с вашим врачом, какие продукты вам действительно нужны, от каких можно отказаться, от каких нельзя и уже вместе с ним решать этот вопрос, потому что вопрос этот очень серьезный. И важно, чтобы вы не навредили своему здоровью. То есть пост постом, но пост, во-первых, должен быть в радость, а во-вторых, не во вред здоровью. Поэтому всем надо обсудить с врачом. Если вы понимаете, что у вас есть определенная болезнь, и надо кушать все, то обсуждайте с врачом, чтобы не возникла проблема. Потому что пост, который вредит здоровью, он не идет на пользу вам. Ничего хорошего в этом не будет. Пост, он должен, наоборот, нас, так скажем, укреплять. То есть, мы для чего постимся? Для того, чтобы, когда меняется наш рацион питания, да, у нас становится меньше сил, но у нас ум становится свободнее, яснее, нам легче молиться, появляется такая легкость, поскольку мы не употребляем мясо, какие-то животные продукты, то у нас появляется легкость в организме. Если мы правильно постимся, по силам. Оксана пишет, есть острое чувство одиночества, как себе помочь? Оксана, ну надо разобраться, с чем оно связано. Если... Это из-за того, что у вас нет второй половинки, то это одно. Здесь надо молиться о создании семьи и искать свою вторую половинку. А если речь о общении с людьми, то вот я уже предлагал такой хороший выход ⁇ православные чаты, где люди знакомятся друг с другом, общаются. И причем иногда оказывается, что люди из одного города и ходят в один храм и знакомятся друг с другом. И просто дружат. Не обязательно там создание семьи, как некоторые сразу думают. Нет. Люди же могут просто общаться, дружить. Вот. И интересно, когда оказывается так, что люди из одного города. Как поститься перед причастием на следующей неделе? Светлана, если вы соблюдаете все посты строго в среду и пятницу то вам перед причастием можно не поститься. Но если вы не все посты соблюдаете, как положено, а поститесь редко, то здесь, может быть, надо попоститься. Но, опять же, все в меру должно быть. Все-таки, когда у нас нету поста, поститься в эти дни будет неправильно. Но лучше вам все-таки обсудить со своим священником в храме, потому что отношение к посту у всех разное. Кто-то более спокойно к этому относится. А кто-то очень серьезный, если вы там что-то немножко нарушите, то все сразу вам скажут, нельзя тебе причащаться, это страшный грех. Поэтому здесь все очень индивидуально. Да, вот вижу вопрос очень важный, задают, соблюдаю ли я пост. Да, я соблюдаю пост, конечно, строже всего первую, последнюю неделю Великого Поста, вот. Но стараюсь все-таки, чтобы пост был по силам. Иногда, если есть какие-то болезни да, или еще что-то, ну, бывает такое, что очень часто в пост Господь так скажем, дает определенные испытания, искушения, для того, чтобы мы не расслаблялись в это время. Иногда какие-то проблемы возникают, иногда болезни возникают. И каждый пост он проходит по-разному. Какой-то легче, какой-то тяжелее. В какой-то пост мы больше стараемся в духовной жизни, какой-то мы меньше стараемся. Но вот так, чтобы совсем не поститься, у меня не было. Я всегда стараюсь по мере своих сил поститься. Не скажу, что всегда это прям получается замечательно, да. Но я стараюсь по мере своих сил соблюдать посты. Родился внук в середине февраля Можно ли за него молиться? Он еще не крещен Да, вы можете молиться дома В личной молитве Можно ли прожить без духовника? Можно У нас сейчас очень много людей живет без духовников Просто приходят в храмы, исповедуются И у многих не возникает даже каких-то серьезных проблем Потому что очень часто люди себе их, может быть, и не устраивают. Потому что не стремятся куда-то в высоту духовной жизни, а просто делают какой-то минимум, что получается. И Господь помогает этим людям. Игорь спрашивает. Нужно смиряться. Что это значит? Как понять, что ты смирился, а не подавил свои эмоции? Если у вас есть эмоции, и вам приходится их как-то подавлять, значит, вы не смирились. Значит, вы сделали вид, что вы смирились. А если вы смирились по-настоящему, то у вас не будет никаких эмоций. Вы спокойно будете все воспринимать. Смирению надо учиться долгие годы. Нельзя за один день научиться смирению. Через множество ошибок, через множество падений, каких-то поступков иногда неправильно, в которых нам надо раскаиваться, но мы можем научиться смирению только вот через опыт, через молитву и постоянный анализ своих поступков. Если мы будем думать, что мы делаем, как мы делаем, видите, нам хочется очень часто побыстрее, чтобы вот раз и научился смирению, и стал смиренным, и гордость ушла, и Гнев, все, мы стали как святые, смиренные. Не получается так. Всю жизнь будем этому учиться. Татьяна. Если на работе начальница грубит, выражается нецензурно, хамит незаслуженный за какой-то мелочи, чувствуя себя ужасно после этого, как отвечать? А может быть вам и не надо отвечать? Вам надо понять, что вы не переделаете этого человека. Она взрослая женщина. И вряд ли вы ее сможете перевоспитать. Если вы скажете, не матерись, да, она перестанет, вряд ли. Поэтому вам просто надо принять, что ну, такая у вас начальница, какая есть. Просто надо это принять. Также вот то, что сейчас на улице лежит снег. Он есть и все. Независимо от того, нравится вам, не нравится. Он пройдет, когда будет нужно, когда наступит весна. Не только по календарю, когда станет тепло. Точно так же и здесь. И, скорее всего, если вы сможете спокойно относиться к вашей начальнице и простите ее всей душой, то она тоже изменит свое поведение. Очень часто так бывает. Мы друг друга спасаем. Вот вас это раздражает очень сильно. Вы переживаете. Возможно, поэтому вам Господь ее и послал, чтобы вы через это учились смирению, учились прощать. Когда вы этому научитесь, возможно, и она изменит свое поведение. Такое очень часто бывает. Но не потому, что вы ее перевоспитали, а потому, что вы изменились и стали по-другому на все смотреть». Что означает слово «прелесть»? Прелесть – это форма греха гордости, когда человек считает, что вот он уже такой молодец, что он может общаться со святыми, что он уже обладает какими-то духовными дарами, при этом никого не хочет слушать. Очень часто это встречается... У людей очень эмоциональных. Я встречал таких людей, которые на полном серьезе говорят, что Батюшка, что ты рассказываешь, ты грешник. Вот ко мне Богородица приходит, и мы с ней общаемся. Я вижу Богородицу своими глазами. Что ты мне можешь сказать? Ты никто. Поэтому, когда человек находится в состоянии прелести, он часто не слышит никого. И объяснить ему что-то, доказать бесполезно, он не услышит просто. Поэтому состояние прелести – это очень опасное состояние. На самом деле, встречается это очень редко. Люди, которые действительно находятся в прелести, не часто это встречается. Но, тем не менее, бывает. Для того, чтобы избежать этого состояния, надо ориентироваться на Евангелие. Не на свои какие-то умозаключения, да, что мы там хотим. А стремиться к Христу, прежде всего, в своей жизни. Не могу решиться на исповедь. Надо бы, как мне перешагнуть мою труслость. Помогите. А надо просто, как в воду прыгаешь. Прыгнул, и все. Вот так же и здесь. Вам надо один раз исповедоваться, и после этого вам будет легче. Поверьте. Просто придите в храм и сделайте это. Почитайте сначала о том, что такое исповедь, как правильно исповедоваться, а потом придите в храм. Очень много людей вот так подумав о том, что надо бы уже исповедоваться и осознав, что такое исповедь, приходят первый раз в храм. Все мы когда-то первый раз исповедовались. И вы также это можете сделать. Поэтому не надо переживать, не надо бояться. Сразу вам скажу, батюшку, вы ничем не удивите, потому что любой священник за время своего служения исповедует тысячи людей. И... Со временем начинаешь понимать, что грехи-то у нас у всех одинаковые. Поэтому вы батюшку ничем не удивите и ничем не напугаете. Он все это уже слышал. И не надо бояться, надо помнить о том, что Господь милостив. Он от нас ждет искреннего покаяния, как любящий отец. Вот Если мы к родителям приходим и просим у них прощения, они ведь нас простят, если мы искренне просим прощения. Точно так же и здесь, когда мы приходим на исповедь, каемся перед Богом в своих грехах, то Господь нас прощает. Вот об этом помните. Можно сказать, исповедь – это как баня для души, чтобы мы очищали свою душу от всякой гадости, которая у нас есть, от всех грехов, от всех каких-то негативных мыслей. И когда ты понимаешь, что вот тело надо мыть, да, чтобы не прийти в плохое состояние. Точно так же надо и душу свою очищать. А душу очищать можно именно через покаяние на исповеди перед Богом. Когда человек регулярно исповедуется, он видит, как это помогает. И уже жизнь становится совсем другой. Потому что когда ты понимаешь, что тебе через несколько дней снова идти в храм и снова исповедоваться, то ты подумаешь, делать этот грех или нет. А то ведь придется рассказывать о нем. В очередной раз, может быть. Иногда это нам очень помогает не совершать каких-то ошибок. Муж играет в игры на деньги. Как ему помочь? Стоит ли с таким человеком жить? Надо с ним разговаривать и объяснять, что выиграть невозможно. То есть, может повести, так скажем, на дурака. Да? человеку может повести один-два раза. Но зарабатывать систематически будет невозможно. Потому что есть такое понятие математическое ожидание. Вот в любой системе это ожидание есть. Если казино и любые вот эти э, системы, в которых можно что-то выиграть, не зарабатывали бы систематически, то они бы разорились. Любое казино оно зарабатывает за счет маленького преимущества. Вот если взять рулетку, да, там равное количество черных и красных делений. Но добавляется ноль. И перевес казино становится пару процентов буквально в пользу казино, потому что ноль иногда выпадает. И вот за счет этого они живут. Они систематически зарабатывают. Потому что эта система создана имя для получения дохода. Не для того, чтобы игроки зарабатывали и выигрывали. А для того, чтобы казино зарабатывало. Или букмекерская контора. Есть люди, которые думают, что если вот они такие умные, то они смогут там заработать на каких-то ставках на спорт. То это невозможно сейчас практически. Потому что есть определенные алгоритмы, которые рассчитывают коэффициенты таким образом, чтобы создатели вот этой системы остались в плюсе. Поэтому если мы с вами будем касаться многих-многих вот таких возможностей, то мы везде увидим какую-то маленькую деталь, которую люди не замечают и не знают, потому что они не касаются этих тем. Поэтому вам до мужа надо донести, что невозможно там выиграть. Да, может повести там день-два, но систематически этого делать нельзя. (кười) То есть, стопроцентная гарантия, что он проиграет все деньги. Поэтому единственный способ – это прекращать играть вообще. Полностью прекратить любые вот эти азартные игры. Если он согласен на это, и вы понимаете, что он не врет то есть шанс сохранить семью. Есть возможность, что вы будете жить дальше. Но если он этого не понимает и будет продолжать играть, это значит, будут кредиты, будут какие-то долги, будут займы. Из-за этого будет страдать ваша семья. И вам надо четко понимать, что если он не прекратит это делать, то вы будете страдать всю свою жизнь. И здесь надо задать себе вопрос, вам надо это или нет. Поэтому хочу пожелать вам Божьей помощи, чтобы вы сумели найти слова для своего мужа, чтобы вы сумели как-то с ним договориться о том, чтобы он менял свою жизнь. И тогда есть надежда, что все наладится. Но если нет, если он не понимает, то, к сожалению, это состояние такое же, как у алкоголиков, наркоманов, когда человек себя просто не контролирует. То есть, вот эта страсть к азарту, она становится сильнее человека. Так же к алкоголю, к наркотикам. Человек себя не может контролировать. Не потому, что он такой плохой, а потому, что он слабый. Страсть стало сильнее его самого, и он сам с ней не сможет справиться. Но с Божьей помощью это возможно. Я встречал таких людей, поэтому надо прекращать общение с людьми, которые этим занимаются, менять круг общения, находить себе новое занятие и, конечно, не соблазняться этим. Обязательно молиться и исповедоваться, причащаться, молиться, чтобы Господь помог вернуться к нормальной жизни. Вопрос этот очень серьезный. И вот сейчас, в последнее время, больше люди задают его. Возможно, потому что тяжелая экономическая ситуация во всем мире после этого вируса у многих людей стало хуже с доходами, стало меньше денег. А нам очень тяжело смиряться и снижать уровень своего потребления. Поэтому мы хотим жить, как мы жили раньше. И Некоторые люди начинают использовать какие-то рискованные способы улучшить э, свой доход. И вот начинают э, заниматься каким, какими-то глупостями. Пробуют какие-то сомнительные вещи, которые приводят вот к таким страшным последствиям. «Как заставить себя простить обидчику? У меня не получается» напишите или мне в личные сообщения в директ, я вам пришлю видео, или можете на моем YouTube канале Позитивный Батюшка найти ролик «Как простить, если не получается». Я там очень подробно разобрал тему обид, почему нам надо прощать и как это сделать. Очень многие люди, которые смотрели этот ролик, как-то мышление становится более правильным, приходит понимание того, что нужно делать. Батюшка сказал на исповеди, что я грешная, и он не может отпустить, мне грехи нужно прийти еще несколько раз. Правильно ли он поступил? Да, он имеет право. Если он увидел, что вы не осознаете свои грехи, что у вас нету... нету покаяния, он может так сделать. Да, вот при сложении всех цифр в рулетке получается число зверя, мне кажется, уже этого достаточно, чтобы не ходить в казино. Кому-то недостаточно, к сожалению. Иногда это не останавливает людей. То есть, когда человек в азарте находится, ему все равно то, что он делает. Ну, конечно, все вот эти вещи основаны на человеческих страстях, на жадности, на гордости, желание что-то доказать. Мама в реанимации с сердцем. Что сделать и чем ей помочь? Ну, сейчас вам надо молиться за маму, чтобы Господь помог ей скорее поправиться, и за врачей, чтобы Господь их направил и помог. Мои дорогие, я не знаю, сегодня какие-то проблемы в Инстаграм. Вот вижу, многие пишут, что трансляция зависает, но я не знаю, что с этим делать. Сейчас, наверное, не смогу я никак это исправить, поэтому или придется потерпеть то, что есть какие-то зависания, или вы можете трансляцию смотреть, например, на Ютубе или в Одноклассниках. Также найти мою группу «Священник Антоний Русакевич» и там продолжить смотреть трансляцию. В «Одноклассниках» нет никаких проблем, на «Ютубе» тоже все идет хорошо, поэтому я предлагаю сделать так. Ну, или придется смиряться. Такой вопрос, если Господь знает, что женщина сделает аборт, зачем он ей дает ребенка, а вот у той, которая хотела, не получается выносить и родить. Надежда, вы не правы, вы у человека отбираете свободу, а это не так. Господь человеку дал свободу, и женщина имеет выбор, делать или не делать аборт. И то, что она делает аборт, это ее выбор, а не Бога. Когда женщина Начинает встречаться с мужчиной Это ведь ее выбор Ее никто не заставляет Она понимает, что Ей не хочется быть одной И потом она выбирает Как ей быть Она всегда имеет выбор Сейчас у нас Насколько я знаю Так работает эта система что женщину никто сразу не отправляет на убийство своего ребенка, а предлагает сначала подумать, поговорить со священником, если есть такая возможность. И некоторые женщины меняют свое решение и сохраняют жизнь своему ребенку. Поэтому аборт – это решение женщины. Да, конечно, при этом виноват и мужчина, который иногда говорит, я ни при чем, я ничего не знаю. Это лукавство, это неправда. Мужчина тоже в этом виноват, так же как и женщина. А может быть даже и больше. Но у нас почему-то об этом забывают. И все-таки надо понимать, что это выбор человека. А насчет того, что не получается родить, также бывает, что... Люди не готовы к тому, чтобы воспитать ребенка. Иногда э, не хотят стать родителями, а говорят «мы хотим ребенка». То есть, это такое эгоистичное понятие «мы хотим, мы хотим ребенка». Не «мы хотим стать родителями, воспитать человека», а «мы хотим ребенка», как игрушку какую-то, поиграться. И вот Господь, видя неправильное настроение людей, оберегает их от ошибок и не дает детей какое-то время. Я встречал такие случаи, когда женщина очень хочет стать матерью. Вот прямо идея фикс: я хочу стать мамой, я хочу стать мамой, и вот ни о чем больше не может говорить, как сумасшедшая себя ведет. И ей говоришь: ну ты успокойся. Вот когда ты успокоишься и будешь спокойно к этому относиться, Господь тебе даст ребенка. Сейчас ты не готова, тебе это будет во вред. И действительно, когда женщина успокаивается, как-то проходят годы иногда. И женщина успокаивается, и по-другому смотрит на это, Господь дает ребенка. И уже все хорошо, потому что она уже успокоилась. А когда вот такое экзальтированное состояние, что вот я хочу и все, Господь оберегает нас от этого. Умер муж, посоветовали убрать его фотографии. Это суеверие. Но убирать не обязательно. Вреда никакого от этого не будет, не переживайте. Молитесь за него, самое главное. Помните, что его душа жива. Да, там что-то думать про фотографии, да, конечно, это суеверие. Сходила на исповедь и причастие, но облегчение не испытала. Как быть дальше? Продолжать. Жить духовной жизнью, молиться, исповедоваться и причащаться. Понимаете, мы грешим очень часто, годами. Я не знаю, о какой проблеме вы говорите, но очень часто те проблемы, к которым мы пришли сегодня, они формируются в течение долгого времени. И мы не понимаем, что их нельзя решить за один день. Вы хотели, видимо, что... как волшебное какое-то средство. Вы причастились, исповедовались и все, вышли, жизнь изменилась. Нет, здесь нужно много работать над собой. Это только начало вашего пути. Но то, что вы уже это сделали, это уже хорошо. Так что помоги вам Господи, чтобы вы не останавливались. Я уверен, все получится. Придет облегчение, но со временем. Не прямо сейчас. Вообще, лучше, конечно, его не ждать, потому что Наша задача идти к Богу за спасением души, за жизнью вечной, не за решением своих проблем, поэтому не ждите, что после того, как вы причаститесь, вам станет легче, ждите, что вера ваша укрепится, и вы увидите больше своих грехов, вот чего надо ждать, и это будет правильно. Мы с мужем живем 35 лет, брак венчанный, но в разводе из-за пьянок. Через полгода снова сошлись, но официально не расписывались. Наш брак действителен, но вы же сами сказали, что вы в разводе, вы сами развелись. Поэтому, конечно, брака нету. С одной стороны, да, вы венчались, и сейчас вы живете как семья. Но вы ведь официально признали, что вы не семья. Поэтому вам надо зарегистрировать свои отношения, чтобы вы были не только видимым образом семьей, но и по-настоящему были семьей. Кроме того, если вы сейчас не в браке, то потом могут наступить определенные юридические проблемы. Так что, чтобы их избежать, лучше, чтобы все было как положено. Надо ли просить благословения на пост? Не обязательно, но можно. Так вот, по поводу прелести. То есть, если вы употребляете в контексте прелестные цветочки, это не страшно? Нет, не страшно, потому что э, вот это словосочетание «прелестные цветочки» ну, красивые, милые, но никто не думает, что эти цветочки очень гордые. Во время поста исповедуется или нет? Да, конечно, исповедь каждый день проходит в храме. Ну, В большинстве храмов исповедоваться можно в любой день, если храм открыт. Очень тяжело переживая развод. Что можете посоветовать? Простить? Простить вашего мужа, отпустить его? Только так. Других способов нету. Правда ли, когда молишься, не надо пристально смотреть на иконы? Наверное, правда. Я попытался представить, как этот человек молится и пристально смотрит на иконы. Да, наверное, так не надо делать. Молитва должна идти из сердца, а не каким-то видимым образом. То, как вы смотрите на икону пристально или непристально, никак вам не поможет, не будет вашу молитву усиливать. Можно ли ходить в храм без крестика? Это неправильно. Если вы хотите ходить в храм, то надо, чтобы крестик был. В каких случаях читается Акафист Иисусу Сладчайшему? Ну, есть такая практика, его очень часто люди читают, когда готовятся к ко святому причащению. Если хотят почитать больше молитв к причастию, то читают этот Акафист. Ну, или просто, если человеку хочется помолиться к Господу, то также могут его почитать. Нужно найти свою батюшку, перед кем исповедоваться. Ну, просто реплика не вопрос, там про духовника говорили. Как научиться не завидовать, жить своей жизнью, помнить о том, что каждому из нас Господь дает свои возможности. Кому-то больше, кому-то меньше. И поэтому, если вам Господь чего-то не дал, то радуйтесь, потому что Господь вам, скорее всего, не дал долгов, не дал болезни, не дал еще каких-то страшных искушений. Так что, благодарите Бога. за то, что имеете. Постоянно в голове лезут негативные мысли, что я умру. Ну, вы знаете, наверное, я... Не открою тайну, если скажу, что мы когда-то все уйдем в вечную жизнь. Но вопрос в другом, что не надо этого бояться. Потому что смерть это такая же часть жизни, как и рождение. Если мы живем с Богом и каждый день готовы к встрече с Богом, то чего нам бояться? Мы знаем, что нас ждет, и мы этого не боимся. Чего бояться, если мы всех простили, если ни на кого зла не держим? Если каждый день молимся и живем с Богом, все тут страшного? Ничего страшного нету. А страх возникает из-за слабой веры, из-за нашего маловерия, из-за недоверия Богу. Если вы научитесь Богу доверять, вообще ничего в жизни не будете бояться. Да, конечно, могут быть какие-то тяжелые ситуации, когда мы там будем переживать, может быть, волноваться. Но, по большому счету, искренне верующий человек не боится ничего. И уж точно не боится смерти. Как правильно подготовиться к исповеди? Подумать о своих грехах. Может ли батюшка сказать, что вы не готовы к исповеди, приходите в следующий раз? Да, может. Если вы придете, вместо того, чтобы раскаиваться в своих грехах, начнете рассказывать про грехи своих знакомых, да тут, конечно, никакого покаяния нету. Можно ли ставить свечки в церкви за некрещенного человека? Ну, в принципе, можно. Свечка это жертва Бога, и свечку вы можете поставить за некрещенного человека. Можете сами молиться за некрещенных людей. Но нельзя писать в записках. Вот записки, которые пишутся на службу, на молебен, по нихиду и особенно на литургию ни в коем случае нельзя людей писать не крещенных, не православных. Если мы говорим о усопших, то нельзя писать также самоубийц. Ни в коем случае. Три недели прошли, как умерла мама. Тяжело, как никогда, как быть, Елена. В первую очередь молиться за маму. Помните о том, что душа ее жива, и самая лучшая помощь ей – это ваша искренняя молитва. Ну, Кроме того, хочу пригласить вас в православные чаты, в телеграммы, вконтакте. Там вы можете познакомиться с другими людьми, многие из которых пережили смерть близких и через это пришли к Богу. Кто-то через это пришел в чаты – для того, чтобы найти поддержку и молитва многих людей, какие-то советы помогли справиться с этой болью. Поэтому вот все, у кого такая страшная проблема, когда нам тяжело пережить смерть близких, самое главное не оставаться в одиночестве, и важно не оставаться наедине со своей болью. Надо общаться с людьми, с людьми православными, которые там не будут смеяться, которые не будут издеваться, а которые действительно помогут, и они понимают, что правда тяжело. Так что все, мои дорогие, у кого такие проблемы тяжелые, давайте будем объединяться, помогать друг другу. Потому что я сам переживал смерть близких, понимаю, насколько это тяжело. Самое главное, чтобы были люди, которые поддержать, подсказать, иногда просто добрым словом утешить. Это уже очень много значит. Нам надо вообще как-то помогать друг другу. Мы каждый сам за себя, каждый сам пытается свои проблемы решать. Но если мы с вами объединяемся и по-доброму друг другу помогаем, то от этого есть действительно большая польза. Вот смотрите, хор- хороший совет в Инстаграм пишут, если зависает, нужно просто перезагрузить страничку. Попробуйте действительно перезагрузить, может быть, все получится и не будет проблем. Напишите потом в комментариях или в личных сообщениях, помог этот способ или нет. Я тогда на трансляции буду говорить, чтобы у кого проблема, перезагружали страничку. Да, ну вот еще женщина пишет, что маме пять месяцев, как умерла, очень тяжело. Да, вы знаете, год этот очень непростой, много людей уходят из жизни. И, конечно, нам всегда тяжело это видеть, всегда тяжело на это смотреть. И самое главное ⁇ молиться, относиться к смерти, как людям православным. Будет ли завтра служба? Да, завтра будет литургия и молебен. Завтра у нас память матрона Московской, большой праздник, поэтому можно написать записки на молебен Матроне Московской. Можно написать записочку на литургию и о здравии и И также будет служиться панихида, поэтому можно будет написать имена на панихиду. Я также помолюсь о его покоение. И еще хочу сказать, что это последняя неделя до Великого Поста, когда у нас будут совершаться молебны и панихиды. В пост не служится молебно, Поэтому потом будут служиться постовые богослужения в храме. Можно будет также писать записки о здравии и покоении, Но это не такие привычные для нас молитвы. Видел вопрос в Инстаграм. Есть ли книга, где собраны все молитвы. Канона, Акафиста. Да, эта книга называется "Молитва Молитва Молитвословов очень много. Они есть разные. Самые основные молитвы для любого православного человека – это утренние молитвы, вечерняя молитва и последование ко святому причастию и после святого причастия. вот Это, наверное, самые основные молитвы, которыми пользуется практически каждый православный человек. Но мы можем читать еще другие какие-то молитвы. Но кроме молитв, важно еще читать Евангелие, Священное Писание. Если мы его не читаем, то жизнь у нас очень часто становится гораздо тяжелее. Как поминать усопших, некрещенных? Подавать милостыню и поминать их в домашней молитве, в личном. Можно ли повенчаться, если люди не в браке? Нет, нельзя. Как вы относитесь к книгам Лазарева? Негативно, потому что у него там много всего намешано, и его понятия о о жизни сильно противоречат православному вероучению. Поэтому для православных людей его книги не полезны. Можно ли вместо вечернего правила читать канон? Да, можно. Правильно ли будет читать Отче наш понятным для тебя изречением? Не понял. На русском языке, что ли? Дома можно, но все-таки рекомендую вам изучать церковно-славянский язык, чтобы вы лучше понимали текст молитвословий, в том числе и богослужений. На первой седмице поста читается псалтырь, а на славах поминаются или имена о живых усопших. На первой седмице поста в храмах читается канон Андрея Критского, но если вы читаете псалтырь, то да, также на славах можно будет поминать о людей и о здравии, и о покоении. Интересный вопрос. Ольга спрашивает, когда умирает человек, лежа на диване, постель сожгли, а диван не выбросили. Это грех. Ольга, нету никакого греха. Не бойтесь и не переживайте. То, что человек умер, это вообще ничего не значит. Так что диваном этим можно пользоваться. Ну, то, что сожгли, белье постельное, ладно, это может быть. Просто мне хочется, чтобы у нас... Было правильное отношение к тому, что происходит. И то, что человек умирает в комнате или в доме, да, это не оскверняет никак дом или диван, на котором он умер. Ничего страшного в этом нет. Можно будет пользоваться, не переживайте. Какую книгу посоветуете для ребенка 9 лет, чтобы ему было понятно, кто такой Бог, почему его не видим, как он помогает людям? Ну, есть э, издание детской Библии, оно причем для разных возрастов. Поэтому вам можно или в храме в каком-то спросить, чтобы вам посоветовали такую детскую Библию, или можно поискать где-то в интернете, в библиотеке. Это будет замечательно, если ребенок будет понемножку читать. Ну и старайтесь вы с ребенком разговаривать и отвечать ему на вопросы. Если что-то не знаете, можете мне написать, я вам отвечу на вопрос, подскажу. Потому что дети, бывает, действительно задают такие вопросы, что... Даже священники теряются. бывает настолько какие-то необычные вещи спрашивают. Поэтому лучше самим учить детей. Они учатся на нашем примере. На нашем примере, на том, что мы делаем. Вижу, пишут, да, помог, помог, помогло. Я думаю, что помогло? Уже забыл о том, что речь про Инстаграм, что он зависает. Вот вижу. Уже человек 10 написал, что все помогает перезагрузка. Ну все, значит мы с вами не будем больше страдать, когда трансляция зависает. Мне не надо будет э, переподключать трансляцию несколько раз, а просто те, кто будут писать, что у них зависает, надо будет э, объяснить, что нужно перезагрузить само приложение Instagram или страничку, и все заработает хорошо. «Добрый вечер, можно ли в пост читать Акафист?» Дома, в принципе, можно. Но я бы посоветовал в пост не читать Акафисты, а почитать Псалтырь, почитать Евангелие. Существует такая замечательная традиция во время поста прочитать все Евангелие. Сделайте это. И польза от этого будет, поверьте, больше, чем от Акафистов. Пройдет, когда пост, снова вернется к Акафистам, но не забывайте читать Евангелие. Это замечательная традиция, чтобы во время поста прочитать все Евангелие, все четыре Евангелия, прочитать деяния апостолов, послания апостолов. Вы очень многое поймете, очень много увидите и узнаете. Правда ли, что грехи самоубийц ложатся на потомков? И на кого, если это так? Нет, неправда. Сейчас распространяется такое ложное мнение, что существуют родовые грехи, грехи предков и тому подобное. Это неправда. Каждый из нас отвечает за свои грехи. Да, мы можем молиться за близких, можем им помогать, но грехи у каждого свои. Поэтому не надо бояться того, что это как-то повлияет на близких. Оно влияет иногда в психологическом плане. Если мы начинаем очень сильно из-за этого переживать, то возникают проблемы. И когда не стремимся к Богу. «Если была разведена четыре года и была венчана, как развенчаться?» Екатерина, в церкви нет такого понятия, как развенчаться, поэтому есть понятие благословения на повторный брак, если вы создадите семью и захотите венчаться еще раз, то вам нужно будет взять благословение на второе венчание у вашего архиерея, вашей епархии. Но поскольку вы не хотите, я так понимаю, вступать в брак сейчас, по крайней мере, то вам ничего не надо делать. Если вы разошлись, семьи на данный момент нету. Но такого понятия, как развенчаться не существует. Тоже вот вопрос, который часто задают. Если точно не знаешь, что усопший.. «Был или не был крещен», то его нельзя записывать в записку поминальную. Да, в таком случае лучше человека не писать в записках. В таком случае лучше его поминать в личной молитве, ставить свечи, подавать милостыню, но в записках писать нельзя». Сестра живет со свекровью, 26 лет. Я стала уговаривать их семью купить квартиру. Они хотели взять ипотеку. Долго оформляли, почти переоформили, но отказались. Я расстроилась. Я не очень понял, любовь, в чем проблема. Вы знаете, они взрослые люди. Пусть они сами решают, что делать, потому что Если они возьмут ипотеку, а потом начнутся проблемы, они вас будут обвинять и скажут, вот мы жили без ипотеки, и все было хорошо. А ты нас заставляла взять ипотеку, мы ее взяли, а теперь у нас все плохо. Поэтому мой совет, не надо в таких ситуациях, так скажем... Как-то сильно влиять на людей. Пусть идет все своим чередом. Вы можете подсказать об этом. Вот вы подсказали, ну и слава богу. Если они захотят, они это сделают. Если нет, ну значит им нравится жить вместе со свекровью. Ну понимаете, если они 26 лет уже живут с ней, наверное, они к ней очень сильно привыкли. Им даже скучно будет жить без нее. Ну может быть людям нравится, понимаете. Поэтому вам, вам кажется, что им не нравится, что они должны жить по-другому. а Они считают, что их это больше устраивает, чем жить в ипотеку. Поэтому в таких вопросах лучше держаться в стороне, иначе вы потом окажетесь виноватой. Почему человек перед смертью иногда разговаривает с покойниками? Ну, разные причины могут быть. Это может быть и работа психики, когда человек действительно понимает, что скоро будет стоять пред Богом. да, И воображение какое-то может быть. Но может быть действительно, что человек видит усопших. Точно никто вам не скажет. Потому что нету каких-то критериев, чтобы вам сказать «вот, мы можем определить вот так и вот так». Момент ухода из земной жизни у каждого свой И переживается у всех по-разному Поэтому вам никто не сможет сказать точно Что вот это так и вот это так Тем более мы ведь верим в вечную жизнь А если мы верим в вечную жизнь То что тут удивительного Нам нечему удивляться мы прекрасно понимаем, что когда мы с вами в храме молимся, то мы не одни. Почему священник служит службу, даже если нету людей? Вот так получилось, что э, пришел батюшка служить, пришел хор, кто ему помогает, но ну, может быть, там еще пару человек, и нету никого, ни одного прихожанина. Это не повод отменять службу. Священник все равно служит даже в пустом храме, потому что кроме... Тех, кто, видимо, присутствует на службе, в храме есть ангелы, которых мы не видим, есть цветы, которым мы молимся, и люди, души тех людей, за которых мы молимся о покоении. Поэтому очень, так скажем, близок этот духовный мир к нам, хоть мы его и не видим. Иногда Господь нам, да, это открывает, да, скажем, чуть-чуть показывает, но слишком этим увлекаться тоже не стоит, не надо специально этого искать. Ну, и, конечно, самое главное, да, что, когда мы с вами служим в храме, то присутствует сам Господь, да, на службе мы причащаемся телу и кровью Христов, самого Бога принимаем себя. Поэтому такие вещи, они всегда рядом с нами, и тут Нечему удивляться. Но и специально этого искать не надо. Не надо искать общение с покойниками, с родственниками. Не надо. Надо за них молиться. Вот это самое хорошее. Потому что если мы будем сами искать каких-то сверхъестественных вещей, то бесы нам покажут любые чудеса. Только бы мы им поверили. Можно ли читать акафист за усопшего или канон. Канон за упокоенный можно читать, можно читать псалтырь за усопшего. Акафист я вообще никогда не рекомендовал читать. Вот люди часто про этот акафист спрашивают, акафист за единоумершего можно читать или нет. Я к нему отношусь негативно, потому что все-таки акафист это такое радостное песнопение. У него другая цель. Акафист о усопшем, но это как-то странно. Точно так же, как акафист о детях, которых убили в утробе, то есть о тех, кто пострадал в результате абортов. Это тоже очень странно. Но акафисты иногда пишут люди, которые не являются богословами, которые совершают ошибки. Да, вот вижу тоже вопрос. Бабушка крестила дома, я считаюсь крещенной. да, вы считаете крещенной. но вам можно прийти в храм, объяснить эту ситуацию священнику, и тогда должно быть совершено миропомазание, чтобы, так скажем, завершить полностью чин крещения. Можно ли на весь пост подать записки? Да, конечно, уже сейчас можно писать постовые записки. Кто напишет их до поста, с первого дня поста, мы начнем их читать, и они будут читаться до Пасхи на каждом богослужении. Богослужения у нас в храме каждый день проходят и будут проходить во время поста каждый день. И еще хочу сказать, что вот эта последняя неделя, когда перед постом у нас совершаются молебные панихиды, а во время поста молебны не служатся, они будут служиться только потом, позже после Пасхи уже, по этой этой причине в храме совершается постовое богослужение. Можно будет также писать записки о здравии и покоении на постовое богослужение или на одну службу на один день, или на весь Великий Пост. Поэтому смотрите, как вам лучше. Потом, конечно, во время поста будут еще праздники, праздничные службы будут заупокоены богослужения несколько суббот подряд, когда мы будем особо молиться за усопших. Поэтому также можно будет еще подавать записки отдельно и на панихиду, и на литургию. Так что есть возможность. Какая вам удобнее? Для того, чтобы написать записочки, пишите в Инстаграме в Директ в личные сообщения, а во всех других соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич», как вам больше нравится, там двойное название, и в сообщение сообщества вы можете написать имена, за кого помолиться. Если какие-то вопросы у вас будут, потому что я не успеваю ответить всем, то вы также можете написать, я каждому отвечу постепенно. Вот. Ну и еще хочу сказать, что завтра у нас праздник Матрона Московской – Поэтому завтра в храме будет совершаться божественная литургия и молебен. И вы можете написать записочки на молебен Матроне Московской о здравии. И я помолюсь, конечно, за ваших близких. Ну и еще вижу вопрос. Имя, к сожалению, не вижу. Очень... Тяжелый комментарий, конечно. Четыре месяца назад похоронила сыночка. 28 лет. Очень тяжело. С каждым днем хуже. Стараюсь ходить чаще в церковь. Молюсь, но не знаю, как жить без него. Очень мучилась. Он очень мучился последний год. К сожалению, имени нету. Но, вы знаете, помните о том, что душа его жива. Мы, к сожалению, хотим, конечно, чтобы наши близкие жили дольше, но Это такое наше чувство, чтобы нам было хорошо. А Господь хочет, чтобы человек спас свою душу для вечности. Понимаете, это очень большая разница. Чтобы нам было хорошо сейчас, или чтобы человек мог спасти свою душу для вечности. Это очень большая разница. И смерть – это часть жизни, так же, как рождение. Это тяжело принять, особенно вам. Как маме хоронить своего сына, это, конечно, страшная трагедия, это очень тяжело. И мне хочется вам пожелать помнить о том, что его душа жива, и ваша молитва ему очень помогает. Самая лучшая помощь – это ваша материнская молитва. И эта молитва, она и вам помогает пережить эту трагедию, и помочь душе своего сына. Конечно, Вам надо продолжать жить дальше, для того, чтобы за него молиться, для того, чтобы в вечной жизни потом встретиться с ним. Но сейчас вам надо жить. Жить, чтобы помогать другим людям. И вот я уже говорил, что есть православные чаты ВКонтакте и в Телеграм, где люди могут общаться. Я хочу пригласить вас туда, чтобы вы могли получить поддержку других людей в вашей сложной жизненной ситуации, а потом помочь другим. Вы знаете, когда мы сталкиваемся с этой страшной болью, утраты близких, мы многие через это прошли, и всегда очень тяжело. Но потом, когда мы переживаем этот опыт и укрепляемся в вере, духовно возрастаем, мы можем помогать другим. Я сам, можно сказать, пришел к Богу, когда пережил смерть папы. Я видел, как мама у меня переживала из-за этого очень сильно. И я понял, что никто не занимается душой человека. Что когда мы сталкиваемся с такой страшной трагедией, человек не знает, куда бежать, не знает, куда обратиться за помощью. Это страшное чувство беспомощности. И мы можем надеяться только на Божью помощь. И слава Богу, если мы приходим в храм с этой болью и через это приходим к Богу, начинаем молиться. Но ведь многие люди этого не знают и живут в одиночестве, страдают. Поэтому очень важно не оставаться наедине со своей болью, а идти к людям, общаться с другими людьми. Кому-то может быть помогать и молитвой, и добрым словом, и другие люди вам помогут. И вот... Сейчас, можно сказать, создается такое сообщество православных людей, близких по духу. Вот как мы с вами на трансляциях общаемся, когда нету оскорблений, нету каких-то плохих вещей, а просто стараемся с вами вместе идти к Богу, отвечая на вопросы, молясь друг за друга, подсказывая что-то. Не без ошибок, бывают, конечно, какие-то проблемы – Но мы таким образом вместе идем к Богу. И вот я предлагаю, чтобы мы, как люди православные, объединялись и помогали друг другу. Вы знаете, иногда доброе слово, вовремя сказанное, оно может поменять жизнь человека. Поэтому я вам всем честно говорю, что сейчас я уверен, что такая помощь, она очень нам помогает. Когда нам не хватает, не хватает... Общения дружеского, не хватает поддержки, и мы очень часто не можем найти единомышленников, особенно если мы где-то живем в деревне или в каком-то маленьком поселке, нам бывает тяжело найти единомышленников, тех, кто нас услышит, тех, кто нам поможет. Но благодаря интернету мы можем с вами, несмотря на расстояние, общаться в разное время и помогать друг другу и молитвы и добрым словом. Поэтому еще раз хочу сказать, мои дорогие, вот у кого есть возможность, добавляйте свои чаты, знакомьтесь с людьми, общайтесь, это очень поможет, поверьте мне, потому что много людей, которые сами хотят помогать, ведь не у всех так всегда все плохо. Много людей, которые сами хотят помочь и не знают, куда направить вот свои силы такие, чтобы помочь другим. А это тоже важно. Это тоже доброе дело. Когда ты кому-то подсказал что-то, вот бывают же такие ситуации, когда мы просто не знаем, куда бежать. Вот особенно, когда случилась эта эпидемия ковида, многие люди не знают, куда бежать. Вот человек заболел, и он не знает, что ему делать, к какому врачу идти, какие лекарства принимать, что правильно, что неправильно. И когда. Православные люди могут друг другу подсказать, это иногда спасает жизни. Вот у нас бывают такие ситуации, когда в чате кто-то пишет, что я не знаю, что мне делать. Находятся врачи, которые говорят, что нужно делать. Не прямо рецепты выписывают, ни в коем случае, конечно. А какие-то первоначальные рекомендации дают, что делать. И, Конечно, чтобы человек без страха обратился к врачам. Иногда это действительно помогает. Иногда бывают какие-то удивительные истории, когда общая молитва людей помогает по-другому посмотреть на ситуацию и найти какой-то выход из, казалось бы, безвыходных каких-то ситуаций. И вот каждый день видишь жизни людей, как вот такая наша поддержка друг друга, как она важна, как она помогает. А когда мы сами, сами по себе пытаемся решать проблемы, конечно, будет тяжело. Потому что мы не знаем, мы боимся. Особенно, если мы еще не молимся. Думаем, ну, я без Бога решу свои проблемы. Сам молодец. И вот возникают проблемы. Сами себе их устраиваем. Будет ли завтра молебен святителю Спиридону? Да, будет, конечно. Нужно ли брать благословение на пост? Желательно взять. Но... Обычно в прощенное воскресенье всех благословляют на пост, и можно будет попросить благословения. Марина пишет, первый раз вас слушаю, как можно подать записки. Марина, вы смотрите меня в Инстаграм, можете открыть мой профиль, и вы можете в личные сообщения в директ написать имена, за кого помолиться. Ну, а дальше я уже расскажу, что нужно будет делать. Также можно вопрос какой-то свой написать. Готовлюсь к посту. Какие действия предпринять? Знаете, наверное, самое главное перед началом поста – это всех простить. Если мы не простим всех, то пост не нужен. Смысла в нем нет. Поэтому начните с того, чтобы всех простить. А потом оцените свои силы. Что вам можно, что нельзя. Насколько вы серьезно будете поститься. Слушаю утренние и вечерние молитвы в записи. Скачала на православном сайте. Правильно ли это? Да, можно так делать. Вы причем, когда будете так слушать, то будете слышать, правильное произношение, потому что иногда, когда мы начинаем, когда мы начинаем читать сами, то совершаем ошибки и потом к ним привыкаем, к этим ошибкам, и переучиться уже очень тяжело. Хороший вопрос. Если главное – это вечная жизнь, тогда зачем нам дана эта жизнь? Наша земная жизнь – это подготовка к встрече с Богом вечности. И надо понимать, что по сравнению с вечностью, земная жизнь ⁇ это практически мгновение, вспышка. И как вот гусеница подрастает до определенного размера или возраста, а потом становится красивой бабочкой. Вот так же и человек, когда в земной жизни находится, он готовит себя к вечной жизни. И нам кажется, что вот это самое главное здесь, вот сейчас, но потом мы переходим на другой уровень. Так скажем. И поэтому мы сейчас готовим себя к вечной жизни, каждый день, своими поступками, своими мыслями. Без этого невозможно войти в вечность, потому что Наша человеческая природа, она испорчена грехом. И мы можем это изменить через наши сознательные поступки. То есть, Господь нам дал свободу. Мы можем остаться такими, как есть. И жить подобно животным. На инстинктах на каких-то, на желаниях, забыв о людях, о Боге. А можем выбрать вечную жизнь и стремление к Богу. И Господь нам дает эту возможность. Но используем эту возможность или нет, зависит от нас. Вот Есть такое заблуждение, что тебе достаточно креститься. Ты крестился, и ты уже спасен. Нет, это неправильно. Да, когда мы крестимся, мы э, рождаемся для вечной жизни. Рождаемся для жизни с Богом. И мы уже отвечаем. С нас спрос с каждого из православных гораздо больше, чем с тех людей, которые не крестились еще. А мы, поскольку крестились, мы больше будем отвечать перед Богом. Больше спрос будет. Но и возможность у нас совсем другая. Войти в вечную жизнь. И здесь надо понимать, что это зависит от наших поступков, не от кого-то другого, а от того, что мы делаем, от того, что мы выбираем. Если мы выбираем жить с Богом, то мы и будем с Богом. Если мы выбираем жить без Бога, это тоже наш выбор. Так что наша жизнь земная – это тоже очень важный этап, так скажем, всей жизни души. И важно пройти этот этап достойно стремление к Богу, как получить благословение на пост. Лучше всего прийти в свой храм. Вообще, мои дорогие, я хочу напомнить, что самое важное – это участие в таинствах, испыт причастие, участие в богослужении, а для этого надо приходить в свой храм обязательно, особенно во время поста. Вот сегодня мы уже говорили о том, что много людей, которые не могут поститься – полностью из-за проблем со здоровьем и в таком случае можно больше внимания в пост обращать на духовную жизнь то есть чаще приходить в храм чаще молиться чаще исповедоваться и причащаться и это тоже будет пост евангелие читать поэтому Самое главное – понимать, что и для чего мы делаем. Если мы будем просто поститься в еде, но при этом не будем ничего делать с духовной точки зрения, то это получается не пост, а диета. Есть такие люди, которые говорят, я хочу похудеть, поэтому я буду поститься. Но ты же хочешь для своего какого-то интереса соблюдать пост. Не чтобы это была жертва Богу, а чтобы это было для похудения. Это неправильно. Точно так же, как когда мы милостыню с вами подаем, мы не должны думать, что я помогаю, чтобы меня поблагодарили, или я помогаю, чтобы вот мне галочку поставили, какой я молодец. Нельзя об этом думать. Точно так же и в пост... Все вот воздержания в пище – это инструменты для нашей духовной жизни, чтобы мы в духовном возрастали, больше своих грехов видели. Понимаете, в этом смысл, а не в том, чтобы мы похудели за время поста. Так получается, что некоторые люди во время поста, наоборот, поправляются, потому что кушают много пищи постной, но гораздо больше, чем обычно как попасть в чат спрашивают кто хочет попасть в чат мои дорогие точно так же пишите в личные сообщения в инстаграме это в директ а во всех других соцсетях найдите мою группу священник антоний русакевич или позитивный батюшка и сообщение сообщества напишите что хочу добавиться в чат я вам пришлю ссылочку чат есть вконтакте и в Инстаграме нету технической возможности сделать большой чат, поэтому его там и нету. Ну и также можно написать записочки на службу. Завтра будет у нас праздник матрона Московской, поэтому можно написать записочки на молебен, на литургию. И до поста каждый день в нашем храме будет совершаться молебен и панихида. Ну и в сам Великий пост у нас также будут совершаться богослужения в храме каждый день. И вы можете написать постовые записочки на каждый день, каждый день до Пасхи я буду молиться за ваших близких. Поэтому можно будет написать или на весь пост сразу до Пасхи, или можно будет написать на одно богослужение и в течение поста там периодически может быть еще писать. Можно ли читать псалтырь не на церковнославянском, а в переводе? Да, дома можно, но все-таки я бы вам советовал разбираться в церковно-славянском, изучать этот язык. Да, вот тоже страшный вопрос, конечно. Как жить? У меня меня по очереди погибли трое детей, остался один. Я не знаю, как жить, очень переживаю за последнего. Это Боженька нас наказывает. Нет, Господь не наказывает. Понимаете, как я уже сказал, Господь готовит нас к жизни вечной. И сейчас ваши детки, которых, к сожалению, нету с вами, они как ангелы. Они сейчас тоже молятся за вас. Они не успели ничем согрешить, но уже ушли в вечную жизнь. Видимо, Господь посчитал, что они готовы к этому, потому что они не имеют каких-то грехов. И мы верим, конечно, что детям не приходится так много отвечать, как взрослым, за какие-то свои грехи. Это всегда страшно, когда приходится утешать родителей. И найти какие-то слова утешения для родителей – это всегда тяжело. Даже если имеешь искреннюю веру и все понимаешь, все равно тяжело. Особенно в такой ситуации, как ваша. Но мне хочется вам помочь искренне. Можете написать имена ваших детей, я помолюсь за них. Также хочу сказать, чтобы вы добавились в чат православный, и я уверен, что другие люди смогут вам помочь. Там много женщин, которые также и мамы, и бабушки, и они, я думаю, тоже смогут вам помочь, добрым словом. Самое важное, не оставаться одной, со своей болью, с этой трагедией, общаться с людьми, потому что это очень важно. Иногда... Такая поддержка может действительно вернуть жизнь. Знаете, иногда люди пишут и говорят, правда, не знаю, куда больше обратиться, мне очень тяжело, но как-то вот общими усилиями и разных людей, и, конечно, Божьей помощью по молитвам люди потихонечку могут возвращаться в жизнь. Поэтому я хочу вам пожелать Божьей помощи, чтобы пережить эту страшную трагедию, чтобы... Вы заботились о о... о своем ребенке, молились о усопших детях. Это всегда страшно, но понимаете, наш мир, к сожалению, он испорчен грехом. Мы иногда к этому привыкаем и не замечаем, но посмотрите новости. У нас постоянно где-то идут войны, постоянно мы даже не замечаем, что совершаются аборты, когда матери убивают своих детей. Вот Зло совершается каждый день по выбору людей. Люди выбирают такую жизнь, чтобы причинять зло другим, чтобы добиваться каких-то своих страшных целей. И мы этого сейчас уже не замечаем, потому что мы родились в грехе и живем в в в таком мире. И поэтому иногда мы не задумываемся о том, что вот это зло других людей, оно влияет и на нашу жизнь. Иногда, даже когда мы этого не ждем и, конечно, не хотим, но вот то, что большинство людей выбирают не Бога, да, а жизнь с дьяволом, и выбирают такие страшные поступки, это приводит к тому, что и на других это влияет. Правда ли в доме нельзя держать собаку? Нету в уставе, в церковном, какого-то запрета, чтобы собаку нельзя было держать дома. Да, в храм ее не надо заводить, конечно, как и какое-то другое животное. Но дома собаку можно держать. У меня дома до недавнего времени жила такса много лет. К сожалению, 2 января Умер любимый пес, который жил у нас очень долго, но никакого запрета нет. Сестра двоюродная болела раком и в момент депрессии повесилась. Можно ли подавать поминальные записки? Наталья, если отпев не совершался и нету благословения на опоминание, то нельзя. В таких случаях обычно обращаются к правящему архиерею, объясняют ситуации. если есть документы о том, что женщина действительно болела психически, то ее могут отпеть. В таком случае будет разрешаться поминание. Ну, обычно надо уточнять, можно ли поминать или нет. Но если совершается отпев, то логично предположить, что можно будет поминать ее. Но здесь вам надо обращаться в вашу епархию. Ваше отношение к людям, которые ходят к психологам, если они крещены. Хорошее, потому что иногда психолог, хороший психолог, особенно православный, действительно может помочь. Поэтому я сам иногда людям рекомендую обращаться к психологам. Ничего плохого в этом нету. Анна, ваш вопрос про беременность. Нет, это не считается убийством, то, как вы это описываете. Если у вас еще какой-то более серьезный вопрос... Напишите в личные сообщения, потому что я на трансляции не могу все вопросы обсуждать, потому что и дети смотрят, и формат немножко другой для более общих вопросов. Вот такой вопрос, как вы задали, напишите, пожалуйста, в личное сообщение мне, повторите его, и я вам отвечу. Отец покончил с собой в 79 девятом году, но Архимандрит давал разрешение. А я все время ездила, получала также разрешение. С той поры все время его упоминаю. Может, я что-то путаю. Если у вас было разрешение на это, то ничего страшного. Вы можете действительно молиться. У вас есть благословение. Вы сами сказали, что Архимандрит благословил. Поэтому вы можете молиться. Ольга пишет, извините, отвернулась, а внучка кошечки, кошечек и сердечек вам отправила. Ольга, не переживайте, это так очень мило, можно сказать. Ничего страшного в этом нету. Как вы относитесь к медитациям? Негативно. Для православного человека это не нужно. Мы, как люди верующие, должны молиться искренне, исповедоваться, причащаться. Если мы искренне стремимся к Богу, то медитации нам вообще не нужны. Потому что, так скажем, духовные практики, которые есть в православии, это искренняя молитва, участие в таинствах, покаяние. Они намного больше нам дают, чем любые медитации. Потому что мы обращаемся к живому Богу. И если мы это делаем искренне, то Господь, конечно, помогает. Так... Что правильно заказывать по усопшему, обедню или панихиду? Что-то в каком-то маленьком храме заказывают только, а человек умирает. А как называется обедня, а не панихида? Смотрите, панихида это небольшое богослужение, зачастую частное, когда просят помолиться за человека, а упокоение. Но можно человека поминать и на литургии. И вот это лучшее и правильное. Когда читаются имена, вынимаются частички за каждого. И потом эти частички опускаются в кровь Христову. И человек, то есть священник читает молитву. Отмы, Господи, грехи, поминаши здесь честное Твое крови и молитвами святых Твоих. Поэтому обедня – это литургия. Божественная литургия – это самое главное, что есть в церкви. И понятно, что лучше всего подавать записки именно на литургию, на обедню. Они еще называются заказные записки. А панихида – это другое. Это просто молитва за усопших. Она короче и совершается в любое время, не только в храме, когда совершается литургия, а может быть, в другое время и на кладбище может служиться, где угодно. Вот. Но есть еще 40 уст. Очень часто люди просят заказать 40 уст. Это поминание на 40 службах. То есть, вы один раз подаете записку в храме, и за человека молятся 40 служб. 40 литургий. Поэтому вас, видимо, ввели в заблуждение. Вы неправильно немножко поняли. Все эти записки можно подавать в любое время. И только когда человек умер и потом. Вот замечательный вопрос. Также Ольга спрашивает в Инстаграм. Целительница сказала, что на мне порча. Что делать? Кому молиться при депрессии? Что делать? В первую очередь не ходить никогда к целительницам, потому что для православного человека это является большим грехом. Исповедоваться в том, что вы ходили, обращались к целителю это тоже неправильно. Порча не существует. Целительница для чего вам говорит, что на вас порча? Чтобы за денежку ее убрать. То есть, говорит, у тебя порча, заплати, я тебе ее уберу, все сделаю. Это, так скажем, распространенная схема обмана. Вот, поэтому вам не надо на это поддаваться. Нету никакой порчи. Ее не существует вообще. Поэтому не надо бояться того, чего не существует. Кроме того, исповедоваться в том, что у вас такие мысли. Ну и я так понимаю, вы написали о депрессии. Скорее всего, у вас есть какие-то серьезные проблемы. Напишите мне в личные сообщения, что у вас произошло, почему у вас депрессия. Вам надо обязательно искренне молиться, чтобы Господь укрепил веру, веру вашу. И научиться Богу благодарить. Есть, посмотреть, почему вы попали в депрессию, как из нее выйти. Вы, скорее всего, знаете, в чем причина. И начать Бога благодарить за каждый день вашей жизни. За все, что происходит. И, кроме того, обязательно вам надо обратиться к врачу. Потому что если у вас депрессия, то, возможно, одной молитвы тут не поможешь. Возможно, это какие-то проблемы в организме. И здесь вам надо уже тогда обращаться к врачу, чтобы вам помогли и разобрались. Потому что иногда депрессия – это может быть следствием даже там гормонального сбоя какого-то или сбоя работы в организме. Поэтому не надо бояться обращаться к врачам с этой проблемой. Если вовремя обратиться, то все можно решить. Если запустить, то, конечно, потом уже будет гораздо тяжелее. Так, Сейчас у меня один телефон разряжается, поэтому давайте мы будем с вами заканчивать трансляцию. Мы сегодня с вами долго общаемся, почти два часа. Я не успел ответить на все ваши вопросы, поэтому, мои дорогие, прошу прощения у всех, кому я не успел ответить. Вы можете написать мне в личные сообщения, и я каждому отвечу, постепенно каждому отвечу, каждый получит ответ на свой вопрос. Кроме того, ну вот, да, Наталья пишет, обидно. Наталья, в личное сообщение напишите, я вам отвечу. Возможно, ваш вопрос был очень личный. И поэтому я не могу его прочитать при всех и ответить на него. Вот. Кроме того, пишите записки на молебны. Последняя неделя перед постом служится молебно. Каждый день в нашем храме и панихиды. Так что пишите записочки. Завтра будет праздник Блаженной Матрона Московской. Можно будет написать имена. Я помолюсь за ваших близких. Конечно, поздравляю вас всех с воскресным днем. Желаю вам искренне Божьей помощи, крепкой веры. Надеюсь, что наши беседы помогают укрепиться в вере, найти ответы на какие-то вопросы. И кто хочет продолжить общение, приглашаю вас в православный чат, о котором я говорил, и в Телеграм, и ВКонтакте. Там можно общаться, когда нету трансляции. Я тоже там отвечаю на вопросы, и можно пообщаться. Если все будет хорошо, то следующая трансляция у нас будет во вторник и в среду в 8 часов вечера. Всем Божьей помощи и ангелы хранителя Спасибо Господи.